0: Eins, zwei, drei. Oh,
1: du machst mich wahnsinnig
0: heute. <lacht> eins, zwei, nee, das ist auch das falsche.
1: Oh, Alter, du machst mich wahnsinnig. Das ist das, ist es? Nee, das. Ach, eins von den beiden wird wohl richtig sein, warte.
0: Eins, zwei, drei, das ist richtig.
1: Ja, sag ich doch. Ach, Himmel, Herr Gott. Nehmen wir schon auf. Ja. Okay. Was möchtest du sagen?
0: Nee, ich habe das gerade gesehen, dass du so rumgewuselt hast und ich sagte draußen in der Redaktion, wenn Carmen sich so hektisch bewegt, dann plant sie irgendwas. <lacht>
1: Habe ich äh, wirklich geplant. Und zwar möchte ich vorher, bevor wir mit der Folge starten, ja. kurz einen Disclaimer setzen. Oh und mich, mich öffentlich entschuldigen ja. vor dem gesamten Internet, vor allem aber vor den werten Kolleginnen und Kollegen, weil ich letzte, <lacht> <lacht> letztes Mal in unserer letzten Folge gesagt habe, dass es endlich wieder die gute Besetzung ist. Ey, kennt ihr diese Situation, in denen ihr was sagt und genau wisst, ihr, ihr reitet euch damit auf gut Deutsch in die Scheiße und ihr kommt aber dann nicht mehr raus?
0: Ja, ich hab's ja auch angesehen. Ich habe dir noch die helfende Hand äh, hingehalten ich und das angesprochen. Ja, ja, genau. Es war zu spät. Ich bin schon
1: runtergesprungen ohne Bungee-Seil, ohne alles und dann also, mit voller Wucht auf den Boden geprallt. Entschuldige
0: dich bitte bei den Kollegen.
1: Es tut mir wirklich leid. Es ist natürlich, es gibt weder sag eine Sie gute. Bitte, sag
0: die Namen bitte.
1: Malte, Julia, Pauline. So, ihr seid großartige Kolleginnen und Kollegen. Cedric <lacht> und Axel auch. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, es ist wieder die Originalbesetzung gewesen. nicht die, Weder gut noch schlecht weiß, noch irgendwas.
0: Ich habe gemerkt, dass es falsch war. Cedric äh, und ich, wir wollten dir wirklich helfen, aber du hast diese Hilfe nicht das, angenommen. Das
1: war ganz, ganz schlimm. War
0: deswegen das. war Malte zu Recht sauer auf dich. Sind wir schon im Podcast eigentlich? Haben wir schon das Intro gespielt? Carmen macht heute die Technik.
1: So, das, das war mein, mein äh, akustischer okay. Walk of Shame. Wenn es mhm. für euch okay ist, würde ich jetzt loslegen. Also nochmal Entschuldigung Gerne. bitte, liebe Andere. FFN. Was für eine Woche. Der Guten Morgen Niedersachsen Podcast mit Carmen und Axel. Und damit herzlich willkommen zur Folge 14. Schön, ja. dass ihr wieder mit dabei seid.
0: Aber gut, dass du es angesprochen hast, denn Cedric ist auch wieder mit dabei. Hallo. Das wollen wir nicht verschweigen. <lacht> ja? Ich möchte diesen Podcast jetzt mal an Folge 14 auch in Frage stellen. Denn ich weiß nicht, ob dieser Podcast uns gut tut. Ich persönlich kann keine Podcasts mehr hören, weil ich mir keine Ideen irgendwie wegnehmen mhm. lassen möchte. Dann äh, beleidigst du, Carmen, <lacht> unsere äh, Kollegen und äh, Kollegen, wir unterhalten uns eigentlich gar nicht mehr, weil wir uns alles für den Podcast aufsparen. <lacht> und was dieser Podcast mit Cedric angestellt hat, Ach, das ist eigentlich, eigentlich das Schlimmste. Das stimmt, da müssen was ist denn jetzt reden? schon wieder los? Naja, ich hab gar über, nichts also, gemacht. -hinter den, hinter den Kulissen wirst du ja nur Shampoos-Werner äh, genannt. Weil, <lacht> weil, weil, weil hier, weil hier. Warte kurz, warte. Ich habe, ein, ich habe ein Originalzitat von Cedric Werner. Das ist noch nicht mal 20 Minuten alt. Ich zitiere, jetzt ist mir der Espresso in die Tastatur geträufelt. Cedric sitzt jetzt plötzlich hier wirklich wie Jakob Lund mit seiner kleinen Espressotasse und äh, sagt so das ist übrigens mein Dokument plötzlich steht sein sein Name überall in unserem Mod Moderationsdokument
2: er hat völlig die Verbindung zur Basis verloren Cedric möchtest du dich dazu äußern ich möchte mich dazu äußern ich trinke sehr gerne Espresso, ja. weil ich diese kleinen Tassen großartig finde. Die habe ich dann noch nie bei dir gesehen.
1: Ja, genau, ja, cool, weil,
2: weil mich unser Kollege Klaas inspiriert hat. Ja. Der hat die ganze Zeit Espresso getrunken. Und da habe ich gedacht, oh cool, das sieht so, so mega aus bei mhm. ihm mit der kleinen Tasse. Und ich wollte auch so eine kleine Tasse. Also ich wollte eigentlich nur Espresso wegen der kleinen Tasse. Ja. Und dann ist es mir passiert, dass dieser Espresso in die Tastatur getropft ist. Mhm.
1: Geträufelt.
2: Geträufelt. Das ja, ist so. wirklich, ist das ist wichtig.
1: Und du hast ja. es auch genau mit dem süffisanten ja. Unterton gesagt, den Axel gerade so, ja. so äh, mit, mit reingeschoben hat. Ich frage mich, was kommt denn als nächstes? Genau. Also wirst du hier mit der Senfte reingetragen? Gibt es dann irgendwie Shampoos für alle in der Konferenz? Genau,
0: Woll, wollen wir auch noch über das Bild des, des Champagners sprechen, das du, das du in die Gruppe gestellt hast? hast? Ja. <lacht>
2: ich kann es euch hier nicht recht machen. Weißt du, also was, was bin ich denn für euch? Entweder bin ich für euch so ein so so ein Hinterwäldler, der mit der Axt durch Nein. den Wald rennt. Oder ich bin für euch ein abgehobenes Arschloch. <lacht> Also Freunde.
1: Nee, 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 nee. nee. Ein Hinterwäldler, Lie Liebe alle da draußen, ich brauche hier Hilfe. <lacht> ein Hinterwäldler, der mit der Axt den Shampoos köpft. So kommst du wohl hin. Aber das machst du sehr gut. Das muss man auch erstmal schaffen, die Mischung Nein, aber, aus aber, beidem. Ja,
0: wir, wir mochten dich, als du uns noch Nutria gebraten hast und das äh, Stück zerhackt hast und nicht halt irgendwie mit deiner kleinen, kleinen Espresso-Tasse irgendwie wie so, wie, so ein, wie so ein Lord in der Konferenz sitzt und sagt, das ist mein Dokument.
1: Cedric, Ayosha Werner, das bist doch nicht du. Du
0: bist der der ich möchte mal anmerken. Wir, wir sind deine Freunde, nicht, wir machen uns Sorgen um dich. Wir wollen hab, dich nicht anklagen,
2: wir wenn wollen wir nicht Wirklich Freunde,
1: werden Sie so ein Scheiß gar nicht machen?
2: Ich habe nicht dafür gesorgt, dass hier so viel über mich gesprochen wird. Das wart ihr
1: ganz alleine. Oh, oh Gott. Ähm, oh, um, um den Werten ähm, Kollegen Malte Seidel in Ehren zu halten, wollen wir, wollen wir rubrikieren? Ja. Ja. Ich glaub,
2: oh, Highlights der Woche. <lacht> Macht ihr mal, ich bin arrogant. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Danke, Cedric, dass ähm, du uns auch mal sprechen lässt.
1: Okay, dann fange ich jetzt mal an. Ja, ja bitte. Ähm, ich glaube, also neben Cedric natürlich, ja. der, der jeden Tag eine Augenweide ist, äh, gab es ein großes Highlight diese Woche. Und das war tatsächlich der ähm, das Interview mit Herbert Grönemeyer. Ja. Ich meine, wie hervorragend ist dieser Mensch?
0: Also da da müssen wir auch mal äh, von von vorne anfangen, weil ihr immer wieder äh, fragt, wie kommen denn so Interviews zustande? Also irgendwann kommt da meistens unsere Musikredaktion äh, zu uns und sagt, wir haben die Möglichkeit mit Herbert Grönemeyer mhm. zu sprechen. Äh, habt ihr da Bock drauf? Und dann ist es natürlich, also es ist Herbert, es ist der echte Herbert Grönemeyer. So und deswegen waren wir im Vorfeld wirklich aufgeregt. Ich, ne, was heißt wir? Also ich im, im Speziellen <lacht> ich habe, habe alle in den Wahnsinn getrieben, weil weil Herbert Grönemeyer, ist, das ist es ist Herbert Grönemeyer. Wiedemeyer
1: ich möchte nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es dann natürlich noch so ähm, wundervolle Kollegen wie Cedric gibt, die sich um die Abwicklung kümmern ja. und äh, darum kümmern, dass das alles funktioniert mit dem Interview.
0: Genau, und dann hinterher auch schneiden, weil genau. äh, wir, wir haben ja morgens leider nicht die Zeit, irgendwie das, das Interview in voller Länge äh, zu senden, die äh, zehn Minuten. Mhm. Aber das war, das war auch gerade bei Herbert Grönemeyer, da hat man äh, Carmen und mir auch angemerkt, wir wollen wir haben uns richtig Mühe <lacht> gegeben, dass der uns mag. Also wir, wir haben uns richtig Mühe <lacht> gegeben bei den Fragen und haben uns dann irgendwie sein neues Album angehört und dann geguckt, welche What Musikvideo. Noch, Schiert, Interviews angeguckt, Podcasts mhm. angehört.
2: Klingt gerade ein bisschen so, als ob ihr euch sonst nie Mühe geben würdet für irgendwas. N naja. Na, doch, also, 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 also wir, doch. Geben, wir geben uns schon Mühe. Ja, sonst lasst ihr die Redakteure vorbereiten. Ist klar,
1: <lacht> ist klar. <lacht> du bist schon auch für den Hass zuständig. Das ist, ja, schon, alles, ja. ist schon alles richtig.
0: Ich streue. Ähm, ja, es kommt viel, viel Input, mhm. aber na natürlich irgendwie so irgendwann gehören Interviews halt auch so, so zum Alltagsgeschäft. Ja. Und dann ragt aber wirklich so, so einer wie, wie Herbert Grönemeyer raus und dann allein schon irgendwie die Begrüßung äh, zu sagen, also wir haben ihn dann begrüßt und gesagt, wir sind richtig aufgeregt und dann hat er gesagt, naja, das erwarte ich aber auch. <lacht> 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 und wirklich, es ist, dieser dieser Mann hat so ein, 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 eine tolle Art zu erzählen, so einen fantastischen Humor und dazu auch noch wunderschöne Beine, wie er selber sagt.
1: Genau, ähm, was wir auch nicht äh, so unter den fallen lassen wollen, ist auch so dieses, äh, das, das Drumherum, ne also während wir das Interview geführt haben, standen äh, draußen vor dem Studio auch ganz viele andere Kollegen, mhm. die noch zugehört haben und ich glaube, Daran kann man halt erkennen, was für ein Riesenstar Herbert Grönemeyer einfach ist. Das ist, glaube ich der einzige deutsche Künstler zu, zu dessen Konzert ich mit meinen Eltern gehen würde und wir würden alle Spaß haben ja, genau. und es mhm. würde trotzdem funktionieren und auch dazwischen in den in den Jahren dazwischen also sei es jetzt irgendwie keine Ahnung Schwester Cousine die könnten alle mitkommen und wir könnten jeder von uns könnte mindestens einen Song mitsingen komplett auswendig oder ähm, weiß nicht würde ja, sich auch ist nicht Herbert freuen das
0: das ist ja er, ne das ja. ist eine Instanz
1: das ist so eine so eine Ebene die man glaube ich auch schnell vergisst ich habe auch mit meinem Mann drüber gesprochen und meinte hey, wir, wir interviewen Herbert Grönemeyer wie krass ist das und äh, er meinte so sei froh. <lacht> in meinem Job fahre ich halt jeden Tag in mein Büro. Und du ja. hast halt einfach so, so, so die Ehre und, und das Glück, jemanden wie Herbert Grönemeyer interviewen zu können. Ne?
0: Total. Wen würdet ihr gerne noch interviewen?
1: Cedric? Ich glaube, bei mir wären es so, so große ähm, so, so Hollywood-Größen. Also so, so einen richtig fetten Schauspieler. Also nicht, nicht fett im Sinne von fett. <lacht> aber so, so eine Cameron Diaz oder so zum Beispiel. Oder Julia Roberts. Das, das wäre, glaube ich, übertrieben krass.
0: Ja, die, die reizen mich gar nicht. ich hab, Warum? Hab noch ein, weiß nicht. also weil Ich, ich habe ja sowieso keine Verbindung zu Hollywood. Die sind mir alle zu perfekt. Also das das ist so. Und außerdem ja, sind die, die in Interviews halt auch immer also glatt gebügelt. Da merkst du halt, die haben irgendwie eine Schule gemacht. Da kommt ja nie irgendwie äh, was Vernünftiges bei raus. Ja, oder was halt, Interessantes. halt, halt, stopp.
1: Gerade Cameron Diaz oder Julia Roberts würde ich halt genau deswegen interviewen, weil die schon so viel erlebt haben und weil ja. die jetzt ja schon so alt sind. Also ja, genau. alt im Vergleich zu, als sie angefangen haben, weißt du? Ich
2: muss zugeben, ich hatte diesen Moment schon, dass Ach. ich die Person interviewen durfte. Es sind drei Interviews, die großartig waren, okay. die ich mhm. äh, führen durfte. Einmal Anke Engeke. Oh. Sie ist eine tolle Persönlichkeit und die hat einfach, die hat wirklich Charakter und äh, Meinung. Und ja. das war wirklich so genial und hat Spaß gemacht und war so eine Person, die ich irgendwie immer gerne mal kennenlernen wollte. und total. Ich habe sie mhm. da wirklich kennengelernt in dem Interview. Ja. Und das war total cool. Dann äh, einmal, wo ich es nicht erwartet habe, ja. war Matt Damon. Ach, ja. Ähm, für, eine, für eine Filmpremiere in Berlin. Ah, okay. bin da in so ein Hotelzimmer gekommen und dann saß da einfach halt äh, Matt Damon und ähm, ich gerade irgendwie beim Radio angefangen oder so. und es war wirklich... <lacht> Total entspannt und es war wirklich nett und der hat sich halt einfach eine halbe Stunde Zeit genommen. Also
1: der war auch, auch cool und nicht so ja. oberflächlich, wie man gedacht ja. hätte. Ah, cool. ähm,
2: natürlich diese amerikanische, freundliche Art, die ja. immer so ein bisschen oberflächlich rüberkommt. Ja. Ähm, aber das war richtig genial und eine der nettesten Bands kann ich allen nur empfehlen. Äh, Lucas Graham. ach Das war cool. 40. Hingekommen und auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich gar nicht einschätzen konnte, mhm. sind die cool, sind die nicht cool. Ey, wir hatten jeder ein Bier in der Hand, haben uns in den Innenhof gesetzt und äh, dann mit äh, den lustigen Dänen, ja, mhm. ähm, da hat dieses Interview gehabt und das waren so drei Interviews, wo ich auch sage, hey, so im Nachhinein, ja, die hätte ich gerne interviewt und ich habe sie interviewt und total cool, bin ich, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich das machen durfte, aber dass ich jetzt so jemanden habe, den ich nochmal unbedingt interviewen möchte, wüsste ich jetzt nicht auf Anhieb, vielleicht Kurt Krömer noch. Oh, oh ja, ich auch dabei. Äh, Mag ich gerne.
0: Kurt Krömer, ich hatte schon das Vergnügen, zweimal mit ihm zu sprechen. Auch ein wirklich ein fantastischer Typ. Also äh, wirklich, das ist schon eine ganze Zeit her, dass ich mit ihm mal telefonieren durfte, auch mhm. in meiner Radio-Anfangszeit. Wirklich äh, auch, auch hinterher so nett, der hat mich dann zu seiner Show noch irgendwie eingeladen und meinte, mhm. ey, das äh, war, war super, äh, mit dir zu quatschen. Also wirklich äh, großartig.
1: Und wer, wer wär's noch bei dir?
0: bei mir ich wen ich gerne wirklich nochmal interviewen würde wären die Ärzte
1: ja habe ich mir ja schon gedacht <lacht> du <lacht> also, bist ja riesen Ärzte Fan das ja, passt ja, auch ja, ganz gut, ja ne?
0: genau also ich habe glaube ich jetzt 20 Platten von den Ärzten, habe, glaube ich, inzwischen 50 Konzerte gesehen und hatte noch nie das Vergnügen, mit äh, Farim, Bela und Rott zu sprechen. Also irgendwann will ich das nochmal machen.
1: Oh, das würde ich aber gerne noch mal hinterher schieben, weil, Cedric, weil du gerade Anke Engeke gesagt hast ähm, und sie mit ihm einen Podcast äh, hat, ich würde unfassbar gerne mal mit, mit Riccardo Simonetti sprechen. Ja. Ich glaube, es muss einen, einen wirklich, also ich sehe ganz viele Interviews von ihm oder höre Podcasts, in denen mhm. er auftaucht und es ist ein so eloquenter, kluger, sympathischer junger Mensch. Das kann man sich nicht vorstellen. Also erstens, was er alles in seinem kurzen Leben schon erlebt hat und auch so, so generell. Du kannst mit ihm über jedes Thema sprechen und dann immer was Kluges zu sagen. Wir nicht? <lacht> naja.
0: das ist, ich, ich liebe das halt auch immer noch so, dass, dass wir in unserem Job halt immer noch so starstruck sind. Also so, ja, dass, wir, dass wir selber halt immer noch äh, so aufgeregt sind. Total. Ähm, und, und inzwischen kann man ja halt einfach auch unfassbar viele Geschichten erzählen. Ja. Also mein, mein Lieblingsinterview <lacht> halt eigentlich noch ob der Umstände war äh, Michael Mittermeier, den ich mal vor seiner Show interviewen durfte, ja. auch wirklich ein, ein fantastisch sehr lustiger Zeitgenosse und ähm, wir haben ein Interview geführt und es ging ungefähr 20 Minuten ähm, und ich habe dann irgendwann plötzlich aber gemerkt, dass mein, mein Mikro nicht funktioniert hat. Ich wusste aber nicht, an welcher Stelle <lacht> im Interview mein Mikro versagt hat. So, das heißt, ich habe es dann irgendwann gemerkt und dann plötzlich ne, so der kalte Schweiß setzte ein und ich musste sagen, äh, Michael, das Mikro funktioniert nicht. Ich müsste das jetzt austauschen und wir müssen es nochmal machen. <lacht> So.
1: Das ist so das Unangenehmste, und was passieren kann. Total. Dann.
0: Und dann habe ich das das äh, auch nicht hinbekommen. da musste mir noch einer seiner Techniker helfen, dass das äh, Mikro dann irgendwie funktioniert. Und dann war aber das, das äh, extrem Witzige, dass das äh, ihm das Spaß gemacht hat, auf äh, in der zweiten Runde auf alle meine Fragen genau anders zu antworten <lacht> wie beim ersten Mal. Also als ich dann gefragt habe, wo war dein erster Auftritt, hat er mir was komplett anderes erzählt. Und, und das mit so einem, einem fantastisch diabolischen Grinsen im Gesicht. Und äh, das, das fand ich immer noch eine der der lustigsten und und besten äh, Interviews das ich je geführt habe.
1: Witzig. Ich, das schönste Interview, was ich mal hatte, war das kürzeste mit Lena Meyer-Landruth. Ja. Sie, sie kam vom Auftritt von der Bühne runter. Ich sollte auf die Bühne rauf. Ja. Und mein damaliger Chef meinte, ja, hol doch mal schnell einen Ton von ihr. Und dann liegt von mir vorbei. Ich, Lena, wie war's? Und sie sagte, gut. Das war's.
0: Aber das Spannende ist ja, habt ihr auch schon mal Leute getroffen, die so richtige Arschlöcher waren? Das das ist ja. Ja, das stimmt,
1: das, das wird man so, immer wieder so gefragt, ne? Ja.
0: Soll ich mal anfangen? Also ja. ich weiß weiß seinen Namen nicht mehr. Und Also man kann ja wirklich als Faustregel sagen, je bekannter die Leute sind, desto netter sind sie. Mhm. Also das, das ist so, große Namen sind schon zurecht große Namen, weil sie meistens wirklich sehr sympathisch sind. So richtig Stress machen dann immer so die Dritten von DSDS von 2007 <lacht> und das war in Bremerhaven, habe ich mal eine Veranstaltung moderiert und es hat wirklich geregnet und vor der Bühne standen vier Leute und es war wirklich nicht viel los und ich habe dann gesagt und hier kommt, wie gesagt, ich weiß seinen Namen nicht mehr <lacht> und es so ein bisschen, ich bin von der Bühne und dieser Typ äh, kam auf mich zu und sagte, du gehst jetzt noch mal hoch und moderierst mich richtig
1: an. Oh, oh ist das ist unangenehm. Oh, Da läuft ja <lacht> echt kein Ruhm Und dann, dann,
0: dann, ja, dann, dann gibt es ja den Slogan, äh, der kleine dicke Junge ist zwar dumm, aber der kleine dicke Junge hat das Mikro in der Hand. Dann bin ich natürlich hochgegangen und habe ihn wirklich angekündigt, als würde Michael Jackson himself so aus dem Grabe auferstehen <lacht> und auf die Bühne kommen. Und das war natürlich eine viel zu große Anmoderation für diesen läppischen Auftritt, der dann irgendwie halb Playback irgendwie war und oh, wirklich katastrophal schlecht. Krass. Also das, das, das ist mir, wie gesagt, ich wüsste auch gern noch sein, Namen, aber ähm, der ist dann auch in der Versenkung verschwunden.
1: Hast du sowas schon mal erlebt, Patrick?
2: Ähm, ich habe sowas nicht selber erlebt, ähm, ich war aber dabei als Redakteur, ich darf den Namen nicht sagen, von dem <lacht> okay. Künstler, das war auch nicht hier bei FFN, ähm, da hat der Künstler nach fünf Minuten auf einmal dem Moderator äh, Schläge angedroht. Oh, <lacht> aber wirklich? Ja, also der ist so, ähm, hat sich auch hinterher herausgestellt, dass er vielleicht äh, ein paar Sachen genommen hatte, die man nicht nehmen sollte. Moment, als aber,
1: also in, in welche Richtung gehen wir denn? War, war das Musikkünstler oder Film oder äh, darfst du das Musikkünstler. sagen? Musikkünstler, okay.
2: okay. Ja. Und ähm, wirklich, es ging los mit Hallo, noch nett begrüßt und so. Oder auch gar keine schlimme Frage oder irgendwas, auch nichts irgendwie äh, indiskret oder sonst irgendwas. Aber der war einfach so drüber, Witzig. dass er auf einmal äh, wirklich da Schläge angedroht hat und dann wurde das Ganze unterbrochen. Das ja. war auch sein Management und auch dem ähm, vielleicht auch, damit man das so weiß, bei so Radio-Interviews äh, ist immer so, es gibt äh, vom Label noch einen mhm. Promoter, mhm. der ja. den Kontakt halt zwischen den Musikredaktionen <lacht> ähm, von den Radiosendern und halt äh, dem Künstler und Künstlermanagement mhm. und sowas äh, herstellt und dann auch meist mit dabei ist oder eine Promoterin natürlich auch. Und äh, dem war das auch unfassbar unangenehm ähm, und dann hatte man gehofft, okay, vielleicht so nach fünf Minuten mal durchatmen und alle sich ein bisschen beruhigen, geht das Ganze weiter, wurde dann aber abgebrochen und... Ähm
0: Krass. <lacht> 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 Hast auch Schon sehr speziell. Das ist ja übel. Bei dir, Karin, hattest du sowas mal?
1: Naja, also ich hatte mal, ich hatte mal einen äh, interessanten Auftritt mit den Lochis. Kennt ihr die noch? Ja. Mit Heiko und Roman ja. äh, Lochmann. Ja. Lochmann ja. ist richtig, ne? Ja, Lochmann, ja. Genau. Ja. Ich bringe das immer Beste Jungs. Mhm. Äh, Die sind auch wirklich super nett und die tat mir ein bisschen leid. Ähm, Riesenveranstaltung. Äh, Kieler Woche damals. Die sind auf die Bühne gekommen, haben ihr Konzert gespielt, und Kieler Woche ist halt immer im Sommer. Ähm, Dementsprechend kann das Wetter natürlich auch umschlagen, ja und während sie auf der Bühne stand, verdunkelte sich der Himmel wie im Film und es gab halt eine super heftige Gewitterwarnung und dann äh, unschein, es hat es angefangen in, in, in wie nennt man das, in Sturzbächen zu regnen. Sagt man nicht, aber ich so, weiß, ja, ihr was wisst, was ist. ich meine. Ja. Genau. Und ähm, wir, wir haben wirklich eine, eine amtliche Gewitterwarnung mit Sturm und allem drum und dran bekommen und mhm. es, es wehte auch schon an der Seite des Zeltes und so und dann ähm, mussten wir auf die Bühne und sagen so, ja, ähm, das war jetzt leider der letzte Song von den Lochis. Ähm, großen Applaus nochmals, Hori und so und die war noch gar nicht böse, auf uns, aber die haben sich dann, die haben mir das Mikro aus der Hand gerissen ja. und meinten, Leute, es tut uns mega leid, das ist nicht unsere Entscheidung, ich sage das hier nochmal ganz klar. Ja. Und es war halt super unangenehm, weil natürlich die Leute dachten, dass wir quasi als Moderatoren jetzt einfach beschlossen haben, diesen Auftritt okay, abzubrechen ja, ja. und dann stehst du da und wirst irgendwie von, von so gefühlt so 2.000, 3.000 Leuten so ein bisschen ausgebuht. Das war ein bisschen unglücklich, Mhm. Aber hinterher meinen die auch, oh ja, sorry, falls das falsch rübergekommen ist. Ich so, egal, jetzt ja, das, ist eh zu spät.
0: Aber deswegen, also ich sage ja auch immer, man muss vorsichtig sein, wenn man von Leuten hört, der oder die, die sind richtig scheiße. Also man kann mal einen schlechten mhm. Tag haben ja. oder ja. mal irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt ja. werden. Da, da, da sind wir auch nicht von gefreit. Weil, weil zum Beispiel, ich habe hab die Lochis einmal getroffen, auch zu so einem kleinen Konzert in Hannover am, am Maschsee. Und das waren die nettesten voll, Typen. Voll. Die ja. haben, haben wirklich für für alle Fans, das war, war waren immer da. Es gab dann auch einen Fall, dass aus dem Team jemand gesagt hat, hier kannst du ein Foto mit, mit meinem Sohn machen. Mhm. Da haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Sind dann reingegangen und haben das dann drin gemacht, weil sie gesagt haben, das können wir vor den Fans nicht machen. Wir können ja. nicht irgendwie mit einem von euch ein Foto ja. machen und dann irgendwie 100 Leute ja. äh, sagen, nee, haben wir keine Zeit für. Also hochprofessionell.
1: Ich glaube, dass man äh, auch schnell irgendwie bei Teenie-Stars denkt, naja, äh, die sind ja irgendwie abgehoben oder sowas. Also bei den Lochis stimmt das auf jeden Fall gar ja. nicht zu 0,0 Prozent. Ja. Was ich aber cool finde und das war in dem Fall ja auch der, der Fall, dass sie halt auch so voll leidenschaftlich dann dabei sind ne? und genau wissen so, die Fans haben sich wochenlang darauf gefreut, die standen da halt teilweise stundenlang schon an der Bühne, nur um in der ersten Reihe stehen zu können ja. und natürlich sind die dann enttäuscht und dass sie das so aufgefangen haben, also natürlich kann ich verstehen, warum die das in der Situation dann gemacht mhm. haben, aber ähm, das, das hat mich irgendwie im Nachhinein auch ein bisschen beeindruckt von denen und da waren die ja, lass die 17, 18 gewesen sein damals höchstens, ja. also das war schon, war schon cool.
0: Schön. Ich habe eine eine Geschichte noch zum Abschluss auch Na? noch auch noch jemand der grenzwertig war Jared Lito <lacht> 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 Ich hatte mal über das Vergnügen der hat auch ein, ein kleines Konzert hier gespielt bei bei uns im Funkhaus glaube ich vor zehn Leuten mit seiner Band 30 Seconds to Mars und also der war schon sehr Rockstar unterwegs. Also der ist, glaube ich, dann eine Dreiviertelstunde nicht aus seiner Garderobe rausgekommen, weil irgendwas nicht gepasst hat. So und dann ähm, muss man das natürlich als Moderator überbrücken. Und der hat dann auch einen Song unterbrochen, weil der Fotograf zu laut gesprochen hat. Aber, ähm, aber, das ist, der ist halt ein Rockstar. Der hat halt zwei Wochen später auch einen Oscar äh, bekommen, ja, als als besser Nebendarsteller in Dallas Bayer's Club. Und ich finde immer, es gehört auch so ein bisschen mit dazu. Ich finde so gerade bei Rockstars darfst du dir das halt auch erlauben. Da so, das, es, es war nicht, also das, das ist, er hat dann hinter mir, wir, wir haben dann auch noch gequatscht und ein Video gemacht. Mhm. So. Ähm, also er war nett und er hat sich so, aber diese, diese Prise Rockstar erlaubt, ja. <lacht> die man sich dann wahrscheinlich aber auch erlauben kann, wenn man zwei Wochen später einen Oscar bekommt. Ja,
1: das, das finde ich auch. So, so ich mal abgesehen von, von Grönemeyer, weil das war ja so übereinstimmt Axels und Mein, Highlight der Woche, was war es bei dir? Oder hast du noch was hinzuzufügen? Ja, ich
2: habe ein Highlight der Woche. Oh. Bei uns war gestern Zukunftstag. Woo, ja, stimmt. Ja. Wir hatten hier jede Menge Schülerinnen und Schüler äh, bei uns im Funkhaus. Äh, 30 Stück. <lacht> und es war noch chaotischer als sonst schon hier. Und äh, das war mega cool. Ähm, waren ja auch bei euch äh, mit in der Sendung. Haben mhm. Wetter mitgemacht und alles. Und es gab einen Moment... Ähm, ja, da, da hat man so ein bisschen gemerkt, den Unterschied zwischen Moderatoren und Redakteur. Na? Oh, oh, jetzt bin ich ja, sehr gespannt. Das mir aufgefallen. Und zwar ähm, äh, waren dann äh, die auch äh, bei mir am, äh, an meinem Tisch ja. äh, und äh, äh, ich sollte dann ein bisschen was zu meinem Job erzählen, was ja. man so als morning show redakteur macht und mhm. äh, was so dazugehört und mhm. so. Und dann habe ich so erzählt und erzählt und habe dann beim Erzählen gemerkt, wow, wenn man da jetzt nicht so drin steckt, ja. dann klingt das ganz schön langweilig. <lacht> <lacht> und du hast so gesehen, Ach, ja. in den Gesichtern, dass die, die Kinder wirklich so diesen Moment hatten, ey, wir waren gerade in diesem coolen Studio, da sind die coolen Moderatoren <lacht> ja. und jetzt steht hier so einem Typ an einem Tisch mit einem Computer <lacht> Ach, Gott, und nein. erzählt mir, wie cool das ist. Oh und deswegen, ich möchte das hier nochmal festhalten, wie... Geil es ist es, Redakteur zu sein. Ja. Ich liebe diesen Job sehr und ähm, ich kann komplett verstehen, dass man das als Kind nicht nachvollziehen kann, dass das in irgendeiner Art und Weise cool ist. Es war aber schon dann auch so, so ein bisschen deprimierend, weil auch so bei den Nachrichtenkollegen fanden die das ganz spannend und auch in der Musik und sowas. Und dann bei mir jetzt nicht so ja aber das, aber das ist das
0: ist ja das ist ja wie beim Fußball ne also die Stürmer werden abgefeiert und die die irgendwie hinten äh, das dicht halten die gehen dann manchmal so ein bisschen unter und man muss es ja auch nochmal trotz der ganzen Frotzelei am Anfang sagen wir haben schon mal bei mhm. äh, sehr viel Bier äh, drüber gesprochen Cedric dass du ja wirklich diesen äh, Beruf halt auch mit Leben füllst weil Redakteur ist so ein weit gefasster äh, Begriff also es gibt Redakteure die sitzen dann halt einfach äh, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber ich muss ja auch nicht vergleichen, aber das ist so, du bist halt wirklich mit Leidenschaft einfach dabei und dir macht es halt einfach Spaß, Sachen zu organisieren, äh, uns irgendwie einigermaßen in Schach zu halten, manchmal ist es ja wirklich betreutes Arbeiten mit mit Carmen und mir, das muss man ja auch mal sagen, dann haben wir halt einfach Sachen nicht auf dem Schirm, beziehungsweise sind halt wirklich wie so ein Sack Flöhe, wenn wir irgendwie, so wie, es ist in dieser Woche sehr häufig passiert, und dann sitzt du da halt mit deiner Engelsgeduld, mit deiner kleinen Espresso-Taste neuerdings und äh, hältst das irgendwie aus und hältst den ganzen Bums zusammen, so dass wir äh, dann am nächsten Morgen halt guten Gewissens in die Sendung gehen können und wissen, das funktioniert einigermaßen, auch wenn wir gestern halt ein bisschen drüber waren.
1: Und dazu muss man auch sagen, viele. Also wenn man das jetzt so, so hört, dann könnte man denken, was ist denn mit Cedric los? Ist ja jetzt überkandidelt? Aber ich glaube, ich kenne niemanden in, in, in meiner beruflichen Karriere, der so bodenständig ist wie Cedric Werner.
2: Okay, ich muss mich an dieser Stelle jetzt erstmal entschuldigen. Das sollte hier jetzt nicht die große Cedric wird gelobt Folge werden. Ich will mir mein Lob abholen. Das, das ist, zu spät. Das das ist sehr, sehr, sehr lieb. Vielen, vielen Dank. Ja. Ich wollte aber an dieser Stelle einfach für diesen Job ein bisschen werben, weil es ja. so cool ist, im Hintergrund einfach die... Fäden zu ziehen, die Strippen zu ziehen. Siehst du, da Immer ist es wieder,
0: ich sage ja, ist geworden. er geworden. Jetzt sind jetzt im Hintergrund die Strippen.
2: Ihr seid meine
1: Moderatoren.
2: <lacht> Nein, aber es macht halt Spaß, einfach mit Leuten zu telefonieren, mit Interviewpartnern zu telefonieren, ähm, sich Gedanken zu machen, wie man irgendwie ein Thema umsetzen kann, auch eine Comedy mhm. zu schreiben und sowas. Und ich kann da wirklich nur für werben und vielleicht auch einfach mal sagen, wenn vielleicht irgendjemand da draußen überlegt... In diese Richtung zu gehen, Ir ja. irgendwas mit Medien zu machen. Oder vielleicht sogar <lacht> überlegt, zum Radio zu gehen. Kommt oder zu uns. Zu uns. Zu machen. Ja.
1: Wir können Kollegen werden. Meldet ja. euch
2: mal oder sowas. Es steckt einfach mehr drin in vielen Jobs manchmal, als vielleicht im ersten Moment. Danach klingt ja. und das ist ja halt auch äh, das, 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 ist,
0: das ist egal, dafür sind wir Moderatoren ja da.
1: Ja, gut. <lacht> um es noch falscher zu formulieren. <lacht> nee,
0: das ist äh, auch, auch das Schöne, weil du ja äh, die Leute auch arbeitest äh, einarbeitest, die äh, neu mhm. zu uns kommen. Und es inzwischen so, so eine äh, die, die Wernersche Schule äh, gibt, halt wie wir es sagen, dass man halt gewissenhaft vorbereitet und äh, sich wirklich Mühe gibt und äh, lieber halt ein bisschen zu viel Energie reinsteckt, als äh, zu wenig. Das hat sich irgendwie so bei uns in der Sendung irgendwie sehr eingebürgert, dass da sehr viel Mühe und sehr viel Liebe drin steckt. In den kleinsten Plätzen, wo ich da manchmal sage, ja mei, das sind 30 Sekunden, dann machen wir halt Mark Forster ein bisschen früher an. Und dann sagt Cedric, nein, wir recherchieren <lacht> da richtig. Und ich denke so, ja, mein okay. Gott, muss man denn da wirklich nochmal da anrufen? Und so, wir können doch einfach, können auch einfach also, wir geben ja. uns schon Mühe, ne? Aber das ist halt manchmal. <lacht> wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Ja, ist ja, Alter, wir dafür ist einfach, einfach da.
1: laufen. Das ist ungefähr so wie bei mir letzte ja. Woche mit den guten Kollegen. Was wolltest du noch dazu sagen?
0: Na, das, man, man kennt das doch aus dem Arbeitsalltag. Manchmal gibt es ja mehr Mühe, manchmal weniger. Also, wir, wir sind, wir sind ja, also das ist jetzt ja. Wir sind jetzt auch keine, keine Götter ähm,
2: am Mikro. Und komm, ich rette dich. Ich ja. rette dich. Auf jeden Fall, alle Schülerinnen und Schüler, die hier waren, die haben sich war, mega viel Mühe gegeben. Das ja. war richtig cool. Ja, haben voll. bei uns auch äh, Sachen aufgezeichnet die sie mitgenommen haben nach Hause. Und äh, es war einfach auch schön zu sehen. Ähm, da danke auch nochmal an die Kollegen, die das hier äh, betreut haben. Ja. Äh, Christoph, Malte, Caro, ähm, Klaas, Klaas, Sanne, genau, Ulrike. Äh, Ulrike. Ulrike. Also Wir können jetzt ganz, ganz ja. viele ja. Namen machen.
1: Ähm,
2: einfach äh, mega cool dann zu sehen, dass äh, die Kinder da einen Heidenspaß hatten. Und Voll. ich glaube, hier mit einem guten Gefühl rausgegangen sind. Um ja. so soll es sein. Das ja. war
1: echt schön. Ja. Wollen wir Super. weitermachen?
2: Gerne. Was es nicht in die Sendung schaffte.
1: Soll ich anfangen? Ja bitte. Ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, was mir sehr am Herzen liegt. Und zwar ähm, haben wir diese Woche ganz ganz kurz nur darüber gesprochen, dass ähm, es eine neue Barbiepuppe gibt. Und zwar eine Barbiepuppe, die Menschen mit Down-Syndrom äh, repräsentieren yes. soll. Ja. Wa was super ist und was wirklich eine unfassbar tolle Sache gibt. Ich habe mich aber was gefragt. Und ja. zwar ähm, gibt es mittlerweile glaube ich über 170 verschiedene Barbiepuppen in allen möglichen Hautfarben mit, mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen etc. pp. Ähm, auch in, ich ich sag mal normschöne Barbies. Ja. Ähm, was ist aber mit Ken? Es gibt nur einen Ken seit gefühlten 180 Jahren. Warum? Warum gibt es nicht auch diverse Kens?
0: Ja, also, weil Ken ja nicht im Mittelpunkt steht. Es ist ja das Barbie-Universum. Also, willst du, willst du da halt auch noch irgendwie den, den Frauen die, die, die Hauptrolle nehmen und sagen, nein, Moment, es ist zwar das Barbie-Universum, aber auch hier soll der Mann im Mittelpunkt stehen. Wir haben jetzt noch einen, einen schwarzen Ken, noch einen, einen, Ken im Rollstuhl. Ist doch gut, dass es durch Barbie dekliniert wird und durch, durch, durch Barbie die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft abgebildet wird. Da muss, er, da müssen, wir Männer doch auch, auch mal irgendwie zurücktreten und sagen, ja, ist doch okay.
1: Nee, aber das, das sehe ich gerade anders, weil, ähm, was ist denn mit Jungs, die mit Barbie-Puppen Spielen, die fühlen sich ja gar nicht repräsentiert. Ja, du, hast, du hast dann eine, eine Kennpuppe. Stimmt. Oder du musst dich als Junge überwinden und mit weiblichen barbie spielen. Finde ich irgendwie schade. Und im Umkehrschluss habe ich mich so gefragt, was, was für, was für Kennpuppen würde man sich eigentlich wünschen? Also, was hättet ihr eine Idee, was, was für eine Puppe es geben soll? Ich glaube, es gibt nämlich noch nicht mal eine, eine Kennpuppe mit Brille. Ist das so? Ja.
0: Ich bin, bin da leider gar nicht drin. Naja, äh, muss ich also, zugegeben. Äh, aber ich, ich finde natürlich, wenn, wenn je, jeder Teil unserer Gesellschaft irgendwie repräsentiert wird, mhm. also ich finde es halt so, so, es geht ja um Sichtbarkeit. Ne? Also man mhm. kann jetzt sagen, ja mein Gott, was, was äh, bringt denn eine Barbie mit Down-Syndrom? Das bedeutet halt einfach, dass, dass Kinder, die, die eine Einschränkung haben, wie zum Beispiel ein Down-Syndrom, halt aber sehen, guck mal, es gibt mich als barbie ich äh, ich bin genauso Teil
2: des Ganzen. Genau, genau. ich bin,
0: bin Teil des Ganzen und äh, man, man entwickelt dann eine Verbindung zu Barbie und sieht, okay, Barbie gibt es ja halt auch als Doktor inzwischen, als als Ärztin und hat auch, auch diesen Connect, dass man sich dann vielleicht als Kind mit Behinderung halt einfach äh, auch denkt, guck ja. mal, ich kann das auch alles erreichen. So, und da, da, darum geht es ja hauptsächlich. Das finde ich äh, sehr spannend. Über, über die Kennfigur und natürlich diesen Ansatz, dass natürlich auch viele Jungs mit Puppen spielen, habe ich noch gar nicht nachgedacht.
1: Ich habe äh, mich gestern mal so umgeguckt, als ähm, weil du es auch gerade äh, erwähnt hattest, Cedric, als ähm, die äh, Kinder, also die Schülerinnen und Schüler zum Zukunftstag hier waren. Es waren ja auch zwei Kinder im Rollstuhl, mhm. ähm, die ähm, die auch hier daran teilgenommen haben. Und da habe ich mich so gefragt, wie, also natürlich nimmt das in keiner von uns im, im Alltag wahr, weil wir nicht in der Situation stecken, aber gerade gerade für die würde ich es mir total wünschen. Und es wäre so einfach umzusetzen. Also ich frage mich, warum man dann nicht vielleicht irgendwie schon eher auf die Idee gekommen ist. Ich finde den Gedanken gut, aber eigentlich hätte man doch gerne mitdenken können. also ähm,
2: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen unromantisch. Ja. Ist einfach eine Frage des Profits.
1: Meinst du wirklich? Ja. Aber es wird, du, dass Barbie
2: wird Barbie wird Barbie wird tausendfach mehr verkauft. Ja. Barbie hm. ist das Aushängeschild, kennen ist nicht so wichtig, es lohnt sich nicht, kennen in verschiedenen Varianten zu machen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr ernüchternd, ernüchternd aber so ist es. Ja, Krass. Das, äh, ich möchte
0: da sowieso auch nochmal eingreifen, habt ihr euch die Puppe mal angeguckt?
2: Ich finde auch, also... Ja, ich weiß, was ihr sagen das, wollt. Ja. Das war mein Gedanke. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde ich find den Ansatz auch super, aber mhm. habe nicht das Gefühl, dass es wirklich diese Puppe, äh, ja. Down-Syndrom, wirklich mhm. so, ja. so widerspiegelt. Oder ich, das muss natürlich ein ähm, Mensch oder Kind, die Down-Syndrom haben äh, oder halt Familien, die damit umgehen oder so, selber für sich entscheiden, ob sie sich darin wiedererkennen. Aber ich empfinde die Puppe nicht als nicht besonders gelungen und es ist mhm. dann für mich auch eher so ein Marketing-Ding.
0: Mhm. So, genau finde ich gut ja
1: was hat es für dich nicht in die Sendung geschafft Axel
0: dein äh, letztes Handball-Saisonspiel oh Mann da wollte ich noch zweiten. drauf zu
1: sprechen kommen was passierte während <lacht> die Musik lief tolles Kurzzeit nee ich, ich finde
0: ich finde, also nee, warte, 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 ganz kurz also ne kam und spielte Handball für all, die es noch nicht mitbekommen haben und redet hinter den Kulissen viel über ihr letztes Saisonspiel das jetzt wenn wir aufzeichnen äh, morgen ist am Samstag mhm. und zwar gegen
1: gegen äh, HSC Emen HSC HC Emen weiß ich gar nicht genau naja, gegen Emen. <lacht>
2: Ey, du <lacht> erzählst seit Tagen ja, nichts anderes und du weißt nicht, gegen wen genau ihr spielt.
0: Aber ich äh, finde, finde das da schön, mal Spaß beiseite, äh, eure ganze Begeisterung und Leidenschaft. Also Cedric, der ja begeistert immer wieder vom Hart spricht und sagt: guck mal hier, wir haben so ein schaltes Osterfeuer gebaut. Oder Kamen, die halt voller Begeisterung von ihrer Hündin oder von der Handballmannschaft erzählt. Ich weiß, ich mache mich oft genug drüber lustig, aber ich mag halt eure Leidenschaft auch ein bisschen.
1: Selbstverständlich ist es HSC Emen. Mein Gott, wie kann ich denn jemals ja, was anderes denken?
0: Das schneiden wir, warte mal kurz, dann setze ich einfach noch mal an. Wir schneiden das natürlich nicht, aber wir sagen es
1: Ja, Mensch, das Handballspiel von Carmen hat es auch leider nicht in die Sendung geschafft. Das ist
0: ja die zweite von MTV, Vater Jan gegen
1: HSC Super,
0: nee, doll, drücken wir dir die
1: Daumen. Ja, vielen Dank. Aber das Schöne ist, du hast das ja auch in Zügen nur bei dir ist es ja, ja
0: Zügen. Mal wollen wir über die Bahn sprechen, weil das, ist auch, das hat auch nicht in die Sendung geschafft. Das <lacht> Problem ist mit so der Bahn, aber ich glaube, ohne meinen Anwalt darf ich nichts dazu sagen hier an dieser Stelle. Da, das
1: Schöne ist bei dir, ist es immer so, ist schnell verpufft, wie so kleine Sternschnuppen. Cedric <lacht> ja, ja. und ich, wir gucken uns gefühlt jeden Abend den Mond an und bei ja. dir sind das so kleine kleine Sternschnuppen, die schnell wieder verglühen. Dafür aber auch sehr sehr hell leuchten, wenn ja, mein, sie dann der Fall ist.
0: Ja, ich äh, steigere mich mal sehr schnell in Sachen rein und verliere dann ganz schnell das Interesse. Aber das ist schön. Ja.
2: Wollen wir die letzte Rubrik gehen ich habe noch, noch, okay. hab noch was, was nicht in die Sendung so? geschafft hat. Ja. Das möchte ich mit euch auf jeden Fall noch teilen. Ist eine Geschichte aus Rheinland-Pfalz.
0: Wenn es so losgeht,
2: ne? Ja. Ich lese mal äh, den Artikel vor. Keiner will nachgeben. So umschreibt die Polizei einen Verkehrskonflikt zweier Sturköpfe in böhl -Iggelheim. Das klingt auch schon oh, sehr nass. Mensch, da,
0: wie, wie oft habe ich da schon Urlaub gemacht?
2: Wie die, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, waren sich ein 65 Jahre alter Fahrradfahrer und ein 55 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend offensichtlich an der Engstelle einer Straße begegnet. Weil keiner von beiden ausweichen wollte, verharrten die zwei Männer nach Darstellung der Polizei fast eine Dreiviertelstunde lange in derselben Position.
0: Das ist, es gab, es gab, es ist schon mal irgendwo so ein Vorfall, wo das Video irgendwie viral gegangen ist, wo halt auch eine, eine Fahrradfahrerin und ein Autofahrer sich gegenüberstanden. Ich finde also, wenn du Deutschland beschreiben möchtest, dann nimmst du am besten das und sagst, hey look, this happens often in Germany. We are like this.
1: Wie lange waren immer am längsten sauer auf jemanden?
0: Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? <lacht>
2: Aber, Weiß
1: man, nicht. Axel, du kannst ja
2: manchmal auch äh, ein kleiner Sturkopf sein. Ja. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann muss man aber dich ja wirklich... Ja? Ja. ja? ja. Lass mich noch ausführen. ja. Ich, ja. Man, man kann dich überzeugen, ja. aber man muss dann wirklich arbeiten, ja. um dich äh, zu überzeugen. Ja, das stimmt. Wie lange hättest du durchgehalten? Nee, nee, das, guck mal, das,
0: das ist ein Unterschied. Hier hier in der Sendung oder, oder im Betrieb beharre ich auf meiner Meinung und äh, muss mich dann auch wirklich überzeugen lassen, dass, dass es nicht stimmt. Aber ich habe halt keinen Bock und keine Zeit, eine Dreiviertelstunde auf der Straße rumzustehen. Was ich in einer Dreiviertelstunde alles machen könnte. Dann könnte ich die neueste Folge Succession irgendwie äh, mir angucken. Dann könnte ich äh, was äh, Dark Matters mir anhören, was du mir empfohlen hast, den Podcast. Aber ich würde doch nicht meine Zeit drauf verwenden, nur auf mein Recht zu beharren und um mich dahinstellen, stellen, nur weil irgendwie das nicht geregelt ist. Also, <lacht> Entschuldigung. Würdet nein, ihr das machen?
1: Nein. Nein. Also mir wäre das erstens zu so blöd und zweitens ja. hätte ich gar nicht das Selbstvertrauen dafür. Ich würde irgendwann sagen, oh stimmt, stimmt ja, ich bin genau, bestimmt ja. schuld. Entschuldigung, tschüss. Dann würde ich umdrehen und wegfahren einfach mit dem Auto immer weiter nach vorne fahren. <lacht> das hättest also. du gemacht? Also hättest Nein, du also, Leben nicht. Hält also auch viel zu doof. Okay.
0: Aber äh, dazu auch äh, noch mal eine eine kleine Statistik, die die uns heute morgen über den Weg gelaufen ist und zwar dass 80 bis 90 Prozent der deutschen Autofahrer behaupten, dass sie besser fahren als der Durchschnitt. Ich finde, das spielt in, in diese Geschichte sehr gut mit rein. Also, das ist wenn ihr so eine Situation habt, Macht das nicht. Also Nein. das ist, das ist, ich weiß, wenn der Klügere nachgibt, dann gewinnen irgendwann die Dummen, aber in solcher Situation ist es wirklich, also da muss man nicht machen.
1: Nein, das muss man auch nicht.
0: Was passierte, während die Musik lief? So,
1: so jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen, weil ich wollte eigentlich über mein Handballspiel sprechen. Das darf ich jetzt aber wieder nicht. Dann macht ihr doch.
0: Also, hinter den Kulissen ist es in dieser Woche, äh, finde ich, stellenweise ganz schön äh, hoch hergegangen bei uns, äh, weil weil es teilweise unterschiedliche Energielevel gab. Also ich finde, find, wir sind manchmal ganz schön aneinander geraten. Zum Beispiel, ich war am, am Donnerstag irgendwie äh, so, dass ich dass ich äh, auch auch gedacht habe, boah, bin ich anstrengend und habe mich dann über mich selber geärgert. Das ist ja, wir werden immer wieder gefragt, seid ihr privat auch befreundet? Und ich würde sagen, sind wir, oder? <lacht>
2: Die Seite, die Seite.
0: Wirklich.
1: Ich bin bereit, ich bin so ich bin
0: bereit, ich so ein eindeutiges ja. ja. So und das bedeutet dann auch, dass dass es hinter den Kulissen halt einfach mal so Momente gibt, wo man also es ist ja halt ne wie wie in einer Freundschaft oder Beziehung halt einfach auch so, dass man dann manchmal aneinander gerät. Das war in dieser Woche so ein zweimal bei uns ist es nie heftig, also wir schreiben uns nie an und, und schweigen Nein, uns dann an, sondern sondern nerven uns dann manchmal. Und manchmal manchmal ergänzen wir uns ganz gut und manchmal so so wie wie zum Beispiel gestern ist es dann so, dass dass wir uns glaube ich gegenseitig nicht gut tun. Das passiert aber auch mal. Ich wollte das halt einfach auch mal, äh, diesen Blick hinter die Kulissen geben, dass es halt auch mal Morgende ne, gibt, wo man sich nervt.
1: Aber das, äh, also äh, was, was mich ein bisschen überraschend ist. Ja. Du hast mir das ja so ein bisschen angedeutet, dass das gestern bei dir der Fall war. Ja. Mir kam das halt gar nicht so vor. Und ich frage, weißt ich du, weiß. ich fühle mich jetzt wie so, wie, wie, wie am Ende einer Beziehung, wo der eine sagt, ja, das hat sich aber auch schon nach drei Jahren angedeutet. Und ich bin so, ich so also nach zehn Jahren nein, nein, nein. mit zwei Kindern und einem Haus und denke so, er hat mich einfach verlassen. Also so bin, fühlt es sich ein bisschen an.
0: bin absolut harmoniesüchtig und wir haben ja drüber gesprochen, dass du halt irgendwie nicht ganz fit warst und dann habe ich halt das Gefühl, irgendwie kamen mitziehen zu müssen und gebe dann zu viel und merke so, hoppla, ich habe selber nicht so viel Energie und äh, dann bin ich sauer auf Carmen, dann bin ich wieder sauer auf mich, weil ich mich dann reinsteiger und äh, so, so kommt man dann äh, irgendwie in, in einen Zirkel und auch das passiert. Ich wollte bloß einfach mal das, das auch sagen, dass das auch ganz normal ist und dass ich das sehr schätze an euch, dass man dann halt äh, sich trotzdem am nächsten Tag wieder äh, versteht, beziehungsweise sich dann nur eine WhatsApp äh, schreibt irgendwie abends, entweder mit anzüglichen Witzen oder äh, mit äh, sorry, ich war irgendwie komisch drauf.
1: Das, das wollte ich auch nochmal äh, kurz sagen, ähm, das gab es nämlich tatsächlich dann? Ähm, und, und das, finde find ich, ist so äh, beschreibend irgendwie für unsere Freundschaft. Äh, Axel schrieb mir dann nach der Sendung einfach nur, sorry, Punkt. <lacht> Daraufhin... <lacht> habe ich ihm äh, ein Gift von Pedro Pascal geschickt. Er hat mir eins zurückgeschickt und dann war die Sache auch geklärt. Ja. So kann es halt auch funktionieren. Und das ist doch, äh, weiß nicht, total viel wert, wenn das man ist dann noch Liebe. Zusammenarbeiten darf. Ja,
2: Das ist wirklich wahre so weit Liebe. weit würde ich jetzt nicht naja. gehen.
1: aber
2: Ich denke schon, das ist meine Definition von Liebe. Und nach kleiner Espresso-Tasse kommt das als Liebe.
0: <lacht> und das ist auch, auch zum Abschluss, wenn, wenn dann äh, immer wieder gefragt werden, wie schafft ihr es ja morgens so gut drauf zu sein? Schaffen wir manchmal halt nicht, aber ja. wir reißen uns halt einfach zusammen, weil genau. das unser äh, Job ist. Und manch, manche Morgen ist es leichter, gute Laune zu haben. Und manche Morgen ist es ein bisschen schwieriger. Und dann gibt es ja auch Leute, auch da schöne Grüße mal an Kurt Krömer, der das ja halt auch gesagt hat. Der sagt so, ich bin genervt davon, dass manche Moderatoren immer so gute Laune haben. Ja, natürlich. Also wir haben auch nicht immer gute Laune, wie gesagt. Und mhm. es ist, wir, wir könnten euch dann auch erzählen, ja, ai, 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 das ist irgendwie gestresst und hier, mhm. ich habe mich gerade getrennt Schreie und so. Aber, aber wir ne? wissen, dass ihr selber so viele Probleme morgens habt. Und ich glaube, auf Strecke ist es dann eigentlich ganz schön, jemanden im Radio zu hören, der dann sagt, komm, wir schaffen das schon irgendwie zusammen. Ja,
2: das ist aber auch genau das Gleiche. Man sagt ja auch nicht bei einer Fernsehsendung, einer Unterhaltungsshow oder sowas. Was so, mhm. ich, wenn Joko und Klaas gegen Pro ProSieben antreten, so, oh, das wäre jetzt aber mir auch ein bisschen lieber, wenn äh, Joko <lacht> und Klaas auch mal scheiß Laune haben. Ja. Und naja. das Ganze nicht lustig ist. Das wäre schon, wär schon besser jetzt.
1: Und oder, oder ich gehe doch auch nicht zum Bäcker und freue mich, wenn die Verkäuferin mir da das Brötchen hinklascht und sagt, 2,50 bitte. Ja, ja. So, das ist doch äh, irgendwie das Erwarte mal mit dem Job. Es ist verrückt,
0: äh, dass, dass man sich immer so ein bisschen rechtfertigen muss als, als Radiomoderator, ja, das dass man gute Laune hat. So und das ist wir sind, wir sind halt einfach auch ja. Dienstleister und ich wollte bloß sagen, dass es manchmal äh, Morgene gibt, wo es sehr leicht fällt. Manche Morgen, <lacht> wo, wo man sich auch denkt. Oh.
1: Und das ist aber auch okay. Ja. ja.
0: So.
2: Das gleicht es aus. Aber weil wir uns so gut verstehen, brauche ich noch einmal kurz eure Hilfe. Ja. Oh, gerne. Ich helfe gerne. Ja. Ich habe ich hab ein bisschen moralisches Dilemma und oh. ihr, ihr müsst ihr müsst mich quasi freisprechen. Ja.
0: Naja, das wollen wir erstmal sehen.
2: Naja, also ich, äh, bin, ich bin mit der Bahn zur Arbeit gekommen Aha. und oh. beim Umsteigen ja. habe ich äh, so drei Jugendliche gesehen, Oha. die äh, gegen ja. einen Getränkeautomaten gedroschen haben, ja. <lacht> um dort äh, Getränke rauszukriegen. Ja. Weil sie, sie haben da aber nichts rein, äh, kein Geld reingesteckt okay. oder so, sondern wollten einfach da mhm. Getränke rauszocken. Ja. Und ich stand dann da und hab so überlegt, naja, sagst du was oder lässt sie einfach mal machen? Und dann hat er eine so fest dagegen gehauen, dass er sich halt einfach dabei wehgetan hat und verletzt hat. Jetzt nicht irgendwie so, dass er da blutend zusammengebrochen ist, ja. aber er hat, sich, er hat sich gut wehgetan, würde ich ja. mal sagen. Und ich habe richtig laut heiz gelacht. Ja. Und Habt ihr dabei hinterher gedacht, war das jetzt mies? Kann ich das vertreten? Aber ich fand, es geschah ihm schon sehr recht. Carmen, was sagst du? Oh, Könnt ihr mich freisprechen? Ja, ich habe ein moralisches Dilemma. Ich ja. bin
1: zerrissen. Das, ja. Da seid ihr bei mir an der ganz, ganz falschen Adresse. Ich bin ja unfassbar schadenfroh. Ne? Ich ja, hätte ich richtig Lautheit. Es tut mir leid. Also, ja. ich, ich würde dich komplett freisprechen. Ja, zu 100 Ich bin heute ich richtig sympathisch. sympathisch ne? ja. <lacht> also, das passt zu deinem abgehobenen shampoos image
0: Also, ich finde ist durchaus vertretbar. Du, du, du hast es ja eingeordnet und ich kenne dich ja auch. Du, du hast ja auch schon Menschen geholfen auf dem Weg zur Arbeit und dir Zeit genommen, als es <lacht> damals ja diesen Fahrradunfall gab. Und äh, ich kann traue dir die äh, Einschätzung zu, dass du gesehen hast, okay, der Junge hat sich jetzt wehgetan, aber er hat es halt auch verdient. So Und in diesem, in diesem Moment kann man auch schon ein bisschen lachen, finde ich.
1: Hast du dir noch gedacht, hoffentlich hat er daraus gelernt?
2: Ich habe einfach nur gelacht. Ja.
1: Ich fand es trotzdem ganz gut.
0: Ich äh, finde, einen Schritt so weit wäre es gewesen, wärst du dann über ihn rüber gestiegen, hättest dann Geld reingesteckt und dir dann dein Getränk geholt. <lacht> dann, das das, das wäre zu viel gewesen. Aber die
2: Apfelscholle
1: war super.
0: Ja. Und äh, hättest du es gefilmt, wärst vielleicht auch drüber, ja. na, obwohl manchmal. Ja, na.
1: Aber so, so. Nein, es, hast nein, nee, nee, also. Show. <lacht>
0: Wenn es hier im Sender passiert, ich finde immer, äh, das, das würde ich mir auch mir wünschen, wenn mir irgendwas Lustiges passiert, dass sie erstmal filmt für Instagram okay. und mir dann helft, okay? Mhm.
1: Ja. ja, das können wir gerne.
0: Boah, das war ein ganz schöner Ritt. Wie sind wir zeitlich gerade? Äh, durch. Ja?
1: Ja. <lacht> Echt? Ja.
0: Heiliger Wimamm. Das hat aber viel Spaß gemacht. Heute das war, das irgendwie... war eine
1: richtig ehrliche Folge. Ja,
0: total. Äh, Folgentitel machen wir einfach die große Cedric Werner wird gelobt äh, Show.
1: ja, ja. Oh, nee. Shampoos Scham <lacht> Werner for the win. <lacht> oder? Hause,
0: oder? Cedric for President. Ähm, lasst uns gerne mal ein Like da. Bei Spotify sind wir jetzt knapp unter 50 äh, Bewertungen. Also da würden wir uns natürlich äh, sehr freuen. Schickt uns gerne Feedback. Bloß wenn es positiv ist, äh, wenn es negativ ist, dann weint äh, Cedric wieder. Dann, weint Cedric wieder dann, naja. dann werden wir hier ausgepeitscht wieder. Während, während er seine äh, kleine Tasse in der Hand hat.
1: Los, schnell, komm zum also kann er sich noch rechtfertigen. Oh, es hat
0: nicht dein Mikro, ist kaputt, Ups, merke ähm, ich gerade. Konnte, wie konnte das denn
1: passieren? Oh, nee, das, das war, war falsch. Ja,
0: danke. Das läuft ja super. Carmen heute an der Technik. Es war, es war äh, ein, ein hey. großer Spaß mit euch. Erst die rechte, dann was die linke Beine machen. Winke, winke.
1: Was für eine Woche. Jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Und mehr von Carmen und Axel jeden Morgen live in Guten Morgen Niedersachsen von 5 bis 10 bei FFN.